0: Vamos abrir as nossas Bíblias, quer num formato que tiverem, seja papel, seja informático. E também desafio aqueles que estão em casa a o possam fazer. E vamos ler em Gênesis capítulo 12, os primeiros três versículos, e depois todo o capítulo de Gênesis 15. Gênesis capítulo 12, os primeiros três versículos, e depois Gênesis 15. E disse assim a palavra do de nosso Deus: Ora, disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoei os te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Capítulo 15. Depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse Não temas Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobre o um modo grande. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo, se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa eu damos seno a Eliezer? Disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência. E um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora: e disse: Olha para os céus, e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Assim será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais. Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão, Senhor Deus, como saberei que hei é de possuí-la? Respondeu-lhe, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de três anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas de fronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxutava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe, com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por quatrocentos anos, mas também eu julgarei a gente, a que têm de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração, tomarão para aqui porque tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que posto o posto do sol houve densas trevas e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão dizendo A tua descendência desta terra desde o rei do Egito até ao grande rio Frates o queneu, o Caneseu, o cadoneu, o iteu, o ferezeu os reféns e a o cananeu o Azeu e o eu. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos curar as nossas cabeças. Mais uma vez, ó oh Pai, estamos gratos, Senhor, porque no teu dia, Senhor, temos o privilégio de poder estarmos juntos, como igreja, como um corpo. Podermos louvar o teu nome. Mas neste momento, Senhor, que a tua voz, Senhor, possa ser escutada no nosso coração. Que tu possas, Senhor por na minha boca aquilo que Tu queres transmitir a cada um de nós nesta manhã. Em Teu nome. Amém, Senhor. Recordam-se que a semana passada eu partilhei ah, com os irmãos a passagem ah, um pouco antes ah, de quando ah, o Senhor disse o que é que queria que o povo fizesse. Okay? Que fossem fecundos, que se multiplicassem, que enchessem a terra. Vimos que a verdade, a vontade do Senhor, ela é imutável, ela não muda ela se cumpre exatamente conforme o Senhor disse que iria se cumprir e ela é revelada em Cristo e ela é eterna em Cristo e a questão é, eu acredito que muitos de nós olhando para a vontade de Deus, sabemos exatamente e aceitamos tudo aquilo que é descrito na sua palavra mas a questão muitas vezes que, que pomos na nossa mente é como é que eu vivo a vontade do meu Deus vivendo a vontade de Deus eu acredito que, mesmo Abraão, quando o Senhor disse, olha, em ti serão benditas todas as nações da Terra, e nós ao lermos vemos, muitas dúvidas surgiram. Como é que isso vai acontecer? Muitas vezes quando nós sabemos e ouvimos a vontade de Deus na, na nossa vida, a pergunta é, mas como é que isto vai acontecer? Será que eu vou ou não vou fazer? Será que eu, que eu vou perseverar até o fim? Será que não? Eu queria que nós pudéssemos ver quatro aspectos sobre que eu preciso aplicar na minha vida para eu viver a vontade de Deus. E o primeiro deles tem que ser uma comunhão íntima com Deus. Se nós pararmos logo no, no, no início do capítulo 13, os primeiros três versículos diz Ora disse o Senhor Abraão. Ele começou logo, olha, disse o Senhor Abraão. Sai da tua terra... Da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome se é tu uma benção. Abençoei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor disse a Abraão: Há aqui uma questão de uma comunhão íntima que Abraão tinha com Deus. Muitas vezes ouvimos talvez a questão, ou, ou todos nós já podemos ter ouvido, eu não conheço, por exemplo, os meus filhos. Ou muitas vezes eu não conheço o meu marido ou a minha mulher. E uma das razões que eu acredito é que não há intimidade, muitas vezes entre marido e mulher, ou entre pai e filho. Como é que um, filho vai, um pai vai começar o filho se não há intimidade? Se não passam tempo juntos? Se não quer saber como é que o filho está ou deixa de estar? O que é que ele gosta ou não gosta? É interessante, por exemplo, quando aqueles que têm desfrutado do tempo em casais juntos, novamente Ricardo, é muito bom, muitas vezes fazemos aquela brincadeira de que, olha, o que é que a sua esposa gosta, ou o marido gosta, e já fizemos isso, e muitas vezes, no meu caso, graças a Deus, 22 anos casado, muitas vezes eu falho. Qual é o livro preferido, qual é a cor preferida, qual? porquê? Porque muitas vezes... Apesar de haver intimidade, é preciso que haja mais. Passarmos mais tempo juntos. Conhecer melhor a minha esposa e ela a mim. Na questão de eu querer conhecer e viver a vontade de Deus, eu tenho que ter uma relação íntima com Deus. Eu não sei o que é que Deus quer para a minha vida. E a pergunta é, como é que está a tua relação com Deus? Abraão, o Senhor lhe disse, olha, sai da tua terra, da tua parentela de ti serão benditas as nações o Senhor falou com Abraão o Senhor lhe disse, havia um relacionamento íntimo entre Abraão e Deus e novamente muitas vezes estamos à espera que Deus fale conosco, mas não temos qualquer relacionamento com Ele posso estar aqui até faço parte de uma casa farol mas a verdade é eu posso participar em todas as atividades mas o principal coisa é que eu preciso de ter uma comunhão íntima com Deus Salmo 24, 14, diz o seguinte, A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Na nova versão internacional, o mesmo versículo, eu gosto de dizer, o Senhor confia os seus segredos. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. A questão é, se tu queres conhecer a vontade de Deus, precisas de ter uma relação íntima com Ele. Se eu conheço muitas coisas da minha esposa, é porque eu tenho uma relação íntima com ela. E mesmo assim, não conheço tudo. Ainda estou a descobrir. E a verdade é que nós precisamos de criar este relacionamento íntimo com Deus. E isto é algo que é quando? Todos os dias. Novamente, pegando no matrimónio. Quantas vezes vocês vão dormir a casa? Quantas vezes vocês vão dormir a casa? Todos os dias. Salvo se tiverem que estar fora de trabalho. Agora imaginem um casamento e como ele diz assim, olha, hoje não. Hoje vou dormir a casa do, da mãe, ou do pai, ou do tio, ou da tia, sei lá. Ou, ou então, quando casam assim, olha, à segunda-feira eu durmo ali, à terça... É incompreensível. Porquê? Porque é esperado que um casal viva junto, que haja intimidade, que se conheçam, que desenvolvam esse relacionamento. O mesmo é esperado de mim com Deus. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem. Por isso, muitas vezes, quando ouvimos dizer, ou talvez eu possa dizer, eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Talvez a primeira coisa que tens de pensar é como está o teu relacionamento com Deus. Ora disse o Senhor Abraão: sabe, era muito cómodo para nós se nós estivéssemos sentados e o Senhor viesse ao nosso ouvido e dizer, olha, Timóteo, António, Joaquim, seja o que for, é isto que eu espero para ti. Ah, o Senhor falou comigo. Mas o Senhor nos mostra, o Senhor nos diz, mas novamente, é preciso um relacionamento com Ele. A segunda coisa que podemos ver é preciso permanecer na sua palavra. Entre o capítulo 12 e o capítulo 15 que eu li, várias coisas aconteceram. Abrão pega na sua família, pega em Ló também, vai com ele. Mais tarde, Abrão e Ló se separam. Sabemos exatamente a guerra que aconteceu de quatro reis contra cinco, questões de Sodoma. Abrão é abençoado por Melquisedeque. E chegamos aqui ao capítulo 15 é que diz depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse não temas Abrão eu sou o teu escudo o teu galardão será sobre modo grande depois de todos estes acontecimentos depois da promessa que o Senhor fez ali em Gênesis capítulo 12 várias coisas se, uh, se passam e novamente veio a palavra do Senhor a Abrão através de uma visão e disse olha não temas Sabe uma coisa? Permanecer na palavra do nosso Deus. Deus nos fala através dela. E se nós tivermos um relacionamento com, íntimo com Deus, Deus vai confiar os seus segredos. Eu gostei muito desta versão. Deus nos vai mostrar a sua vontade para a minha vida. Vai dizer o que eu quero, o que Ele quer na minha vida. Mas muitas vezes o tempo vai passando. E aquilo que Deus promete parece que de repente não, não, não está a surgir. De repente, talvez eu possa pôr, Senhor, será que realmente esta é a tua vontade? Mas eu preciso permanecer na sua palavra. Novamente, o Senhor disse, olha, não temas, eu sou o teu escudo. O teu galardão será sobre o um modo grande. Mas é lógico... A resposta de Abraão vem logo assim, mas senhor, eu não tenho descendência. Tu disseste que eu seria o pai de uma grande nação. E novamente, a promessa também é feita novamente no capítulo 13. Mas eu não tenho, eu só tenho ah, das minhas servas. E, irmão, isto era uma coisa muito frequente naquela altura. Se havia uma mulher que fosse estéril, se havia alguma serva, ela poderia tomar o seu filho, e isso seria como descendente. E é isso que Abraão é, diz, olha, eu só tenho este descendente, que é de uma serva minha. Não é meu descendente do meu sangue, da minha carne. Como é que tu me dizes isso? Como é que tu dizes para eu estar sossegado, para eu não temer? Tu és o meu escudo, o meu baluarte. E novamente, versículos 4 a 6 de Gênesis 15 diz... A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E disse-lhe, assim será a tua prosperidade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Pode acontecer que eu muitas vezes entendo o que Deus quer para a minha vida mas muitas vezes eu espero que aquilo que Deus quer para a minha vida talvez seja cumprido num curto espaço de tempo, ou seja cumprido conforme eu quero, ou no tempo que eu quero, e a verdade é que o Senhor muitas vezes na sua palavra contém a dizer, olha não temas eu sou Deus a minha vontade vai se realizar, não temas espera em mim permanece na minha palavra e novamente as dúvidas, muitas vezes, vêm à nossa cabeça, como veio a Abraão. Mas olha, Senhor, tu prometeste, mas eu não tenho descendência minha, entre mim e Sara, a minha esposa. Como é que é possível, tu dizes, olha, não temas? Como é possível dizer que o meu galardão será sobre um modo grande? a tua Senhor novamente traz Abraão diz, olha, olha para as estrelas. Contas, se é que podes. Não sei se alguém já tentou contar as estrelas, não é? Chegando ali aos 5, mil, aos 5 milhões, tem que voltar atrás porque é impossível nós contarmos as estrelas e o que o Senhor está a dizer a ah, Abraão, olha a tua descendência tua entre ti e a tua esposa será deste tamanho maior ainda e sabe uma coisa Abraão creu isso e lhe foi imputado para justiça mas muitas vezes nós vamos vivendo dia após dia naquela questão será que é? será que não é? o tempo passa e as coisas não se concretizam. Será que é da vontade de Deus o que eu estou a fazer? Será que não é? E muitas vezes talvez vem aquela dúvida. Será que Deus se enganou? Ou será que não é isto que o quer? João capítulo 8 e verso 31 e 32. O Senhor disse, Pois Jesus, aos judeus que haviam crido nele, se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu preciso ter um relacionamento íntimo com Deus, mas eu preciso permanecer na sua palavra. E apesar das circunstâncias que podem ir surgindo, e muitas vezes o tempo vai passando, e nós não podemos esquecer, quando o Senhor faz, disse a Abraão para ele sair da sua terra, da sua parentela, Abraão tinha 75 anos, os anos vão-se passando. Todas estas circunstâncias, ele tem que fugir para o Egito. Ele se separa de Ló. Todas estas questões, os anos vão-se passando. E o Senhor continua dizer: não temas, eu sou contigo, por outras palavras. E a tua descendência será grandiosa, será numerosa. Mas os anos se passam. Mês após mês, ano após ano. E talvez na mente de Abrão disse, Senhor, mas como? Tu disseste que eu ia ser, eu pensei que fosse amanhã. E muitas vezes na nossa vida, na minha vida acontece isso. Eu espero que Deus haja amanhã. E as dúvidas começam a surgir. Será que é a vontade? E como a imagem que pode haver, muitas vezes estamos parados e será que é para ali, que é para ali? E o que é verdade, a palavra de Deus nos diz, e o que o Senhor nos diz é permanecer na sua palavra. Porquê? Porque ela não muda. A sua vontade não muda. E por mais que o tempo passe, eu tenho que saber que o nosso Deus faz a sua vontade a seu tempo. Existe aquele corpo que nós cantamos muito bem. Deus faz tudo muito bem quando eu quero. A seu tempo. Agora, vamos ser muito sinceros. Quantos nós gostaríamos de mudar aquela, aquela música? Deus faz tudo muito bem quando eu quero quando eu desejaria que fosse mas não, ele faz tudo muito bem a seu tempo comunhão íntima com Deus permanecer na sua palavra terceira coisa, aspecto que eu queria que víssemos esta manhã é ouvir a voz do Espírito Santo no mesmo capítulo depois daquilo que o Senhor disse olha, conta as estrelas Assim será a tua descendência. Abraão creu e isso lhe foi importado por justiça. Versículo 7 diz o seguinte. Disse-lhe mais. Eu sou o Senhor que tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Versículo 8. Perguntou Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? O Senhor acaba de dizer tudo o que diz. E a dúvida, olha Senhor, como é que isso vai acontecer? Novamente, eu preciso ter uma, uma, um relacionamento íntimo com o meu Deus para ouvir a sua voz, a sua vontade. Eu preciso permanecer na sua palavra. Mas conforme o tempo vai passando, eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo que habita naqueles que um dia creram em Jesus Cristo e o aceitaram como Senhor e Salvador para que eu possa muitas vezes compreender como é que a vontade de Deus se vai desvendando, desenvolvendo na minha vida. Abraão fez uma pergunta. Senhor, como é que eu posso saber que vou possuí-la? O Senhor disse, olha, esta terra será tua. A terra de Canaã eu vou-te dar. Mas, Senhor, como é que isso vai acontecer? Novamente, as dúvidas que vão surgindo. E, novamente, o que, é que, o que é que é normal? Eu confiar nas minhas capacidades. E muitas vezes sabemos que o Espírito Santo luta contra nós, contra a nossa vontade e vai dizendo, olha, lembra-se o título da semana passada? Eu sou Deus. A minha vontade vai-se cumprir Espera em mim Realmente eu sou Deus Interessante que a semana passada Depois alguém mandou só uma mensagem E disse Deus é Deus Ponto final E muitas vezes nos esquecemos Deus é Deus se vai ser cumprido hoje, se vai ser cumprido amanhã, se vai ser de um modo, se vai ser de outro, é segundo a sua vontade, no seu tempo, vai ser cumprido. E eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo na minha vida, para quê? Para que, muitas vezes, é preciso parar e esperar. Não é quando eu quero, não é como eu quero, mas é como Deus quer, segundo a sua vontade e no seu tempo. Quantos nós... Poderíamos partilhar quantas vezes quisermos fazer no nosso tempo e à nossa maneira. E mais tarde viemos a compreender porque é que Deus não fez na altura que nós queríamos e como nós queríamos. E demos graça a Deus porque isso não aconteceu como eu queria e no tempo que eu queria. Mas vez após vez continuamos a querer fazer da minha maneira. João capítulo 16 Versos 12 a 15, na nova versão internacional diz, «Tenho ainda muito o que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês» tudo o que pertence ao Pai é meu por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês Cristo é Era tudo o que é meu eu não vos posso mostrar agora vocês não iriam compreender mas esperem o Espírito irá dizer exatamente aquilo que pertence ao meu Pai que é meu e é disso que ele vem justificar daquilo que é meu eu venho-vos mostrar qual é a minha vontade. Eu venho-vos mostrar qual é o meu propósito. E desta manhã nós estudamos a Efésios, capítulo 3. É exatamente o que o apóstolo um Paulo disse. Olha, eu, o menor dos santos, foi a mim que o Senhor escolheu para desvendar o mistério da dispensação. Foi eu. O Senhor sabe que é que fui eu. E o que é que é esperado? É que eu cumpra que eu faça aquilo que Deus propôs na minha vida. Mas, novamente, eu não posso estar sentado num sofá, eu não posso ter qualquer renunciamento com Ele, okay? eu não, nem quero saber da Sua Palavra e estar à espera de conhecer a vontade de Deus. Em primeiro lugar, eu preciso de reconhecer que Jesus Cristo morreu por mim. E nesta manhã falar um pouquinho entre a Igreja Universal e a Igreja Local. Na Igreja Local pode haver muitas pessoas que nunca tenham reconhecido que Jesus Cristo é o Senhor. Em primeiro lugar, eu preciso exatamente entregar a minha vida a Ele. Ter um relacionamento íntimo. Algo que é construído dia após dia. Eu preciso permanecer na Sua Palavra. E muitas vezes não entendendo o porquê é que certas coisas vão surgindo. Talvez a dúvida de Abraão era, porquê tanto tempo, Senhor? Porquê é que eu tive que fugir? Se a tua vontade é essa, porquê é que eu tive que fugir para o Egito? Porquê é que eu tive problemas com o meu sobrinho Ló? Porquê que isto? Ou porquê é que aquilo? E talvez hoje nós possamos estar a perguntar, Senhor, porquê é que eu estou a ter o um problema na minha vida desta maneira? No trabalho, na família, na igreja, seja onde for. Porquê? Porque muitas vezes eu não tenho um relacionamento íntimo com Deus. Porque muitas vezes eu não permaneço. Porque eu não ouço a voz do Espírito Santo que diz, olha, espera, esta é a minha vontade. Vamos ver uma coisa, o que é que nós nos queixamos muitas vezes, nós pais dos nossos filhos? Vamos ser honestos. Aqueles, principalmente, que têm filhos mais pequenininhos e alguns mais graúdos, não é? Eles, o que eu sempre ouvi é que um filho nunca deixa de dar trabalho. O que é que é normal? Quando nós corrigimos o nosso filho nós dizemos, olha, filho, faz isto, ou filha, faz isto e aquilo e o filho não faz, o que é que é normal uma frase que sai da boca de nós, nós que somos pais? Sim. Não ouviste o que eu te disse? O que é que eu te disse? Tu não ouviste? Ah, não ouviste? O que é que o pai ou a mãe disse? O pai não disse faz isto ou isto ou isto aquilo? É interessante que nós ficamos chateados com os nossos filhos, muitas vezes, e aborrecidos e tristes, porque eles não ouvem o que nós dizemos e fazem exatamente o quê? O contrário. Como é que Deus se sente quando nós não ouvimos a voz do Seu Santo Espírito e fazemos exatamente o contrário do que Ele quer para a nossa vida? Eu sou capaz de ficar aborrecido. Eu até corrijo os meus filhos quando eles desobedecem à minha palavra. Mas quando trata na minha vida, quando a questão da vida, a minha vida espiritual, digo, ah, não. E muitas vezes o que o Senhor está a dizer, olha, ouve o que eu te digo. Se tu tivesses ouvido o que eu te tinha dito, não estarias a passar talvez a situação que estás a passar agora. Uma comunhão íntima, permanecer na Sua palavra, ouvir o seu Santo Espírito e perseverar em obedecer. Sabem, depois de tudo isto, no capítulo 16, versículos. Versículo 1: disse. Versículo 2, disse Sarai a Abraão, Eis que o Senhor me tem impedido de dar a luz filhos. Toma, pois, a minha serva e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Depois de todas as promessas que o Senhor faz, depois do Senhor falar, depois de várias vezes o Senhor mostrará, olha... Vê as estrelas no céu. Assim será a tua descendência. Sabe qual é o problema? Passaram-se 10 anos. Os anos foram-se passando. As circunstâncias foram-se acumulando. E Sarai, olhando, diz, olha, Abraão, talvez Deus tenha esquecido da promessa que te fez. Mas olha, nós resolvemos o problema. Estás a ver aqui a minha serva? Olha, já que eu não posso dar filhos, posso ter, um, novamente, um filho através da serva. Como é que termina o versículo? Abraão... Foi e aceitou o conselho de Sarai. Perseverar em obediência muitas vezes é complicado. É difícil. Podem-se passar anos, mas eu preciso de perseverar em obedecer à palavra e à voz, à vontade de Deus. Eu não preciso fazer nada Sabe uma coisa? Se Deus prometiu, prometeu, conforme vimos semana passada, Ele vai cumprir. Eu não preciso de ajudar Deus. Muitas vezes temos a ideia que precisamos de ajudar o nosso Deus. Ou talvez, olha, se calhar Deus esqueceu-se da promessa que fez. Já se passaram 10 anos. Quantas vezes, passam mais vezes uma semana, duas ou três ou quatro, um mês, dois, e nós já ficamos aflitos. Passaram-se 10 anos na vida. Abraão. É? E muitos podiam dizer, mas... Dez anos é muito tempo. Talvez Sarai tinha razão. Talvez pudéssemos fazer alguma coisa. Não era necessário fazer nada. porque Porque o Senhor tinha prometido, o Senhor iria cumprir no seu tempo. Provérbios capítulo, 12, capítulo 14, peço desculpa, versículo 12, na nova versão internacional diz o seguinte. Há caminho que parece certo ao homem mas no final conduz à morte. Há caminho que nós muitas vezes pensamos que pode ser a vontade do nosso Deus, mas não passa de ser a minha vontade. E muitas vezes, irmãos, eu tenho que olhar para a minha vida porque se calhar eu posso estar a dizer que isto é a vontade de Deus quando é a minha vontade e simplesmente eu quero que Deus ponha o seu carimbo naquilo que eu estou a fazer. E muitas vezes usamos, ah, isto é a vontade de Deus, quando muitas vezes não passa simplesmente da minha vontade. Deus tinha feito uma promessa a Abraão, Ele seria o pai de uma grande nação. Só que o senhor não disse quando. E muitas vezes, se o senhor tivesse dito, olha, daqui a não sei quantos anos tu vais ser pai, ele, então, Abraão podia esperar. Era só contar os dias e ao calendário, ano 2001, 2002, 2003, até que chegava ao ano 2020. Só que o senhor disse, olha, tu serás o Pai de uma grande nação. Não disse quando. Simplesmente afirmou, prometeu. E sabemos que Ele cumpre. Agora, eu sei esperar no Senhor? Eu sei perseverar até ao fim em obediência? E novamente, aquilo que muitos podem dizer, mas vocês não sabem o que eu estou a passar. Problemas de saúde, problemas financeiros, problemas na, na empresa onde eu estou. E a verdade é que nós, nós estamos a passar uma, um problema a nível mundial que nós não sabemos o desfecho disto. Mas sabe uma coisa? Deus sabe. Eu não sei se amanhã eu posso estar enfeitado ou não, mas Deus já sabe. E estamos muitas vezes tão preocupados com as circunstâncias e nos esquecemos de perseverar em obedecer à sua vontade. Eu tinha que fazer isto, porque se eu não fizesse isto, eu era despedido. Eu tinha que fazer desta maneira, porque se fosse assim, eu não conseguiria fazer isto. Não conseguiria. E nós damos desculpas atrás de desculpas. Como Sarai disse a Abraão, olha, já esperaste tempo demais. Por outras palavras, também tá, Se calhar Deus esqueceu. Vamos dar um empurrãozinho. Vamos ajudar. Olha, vamos lembrar Deus que afinal, aquela promessa, e vamos acelerar o processo. E não esquecemos que o nosso Deus é Deus. Ele não se esquece. Tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Ele não precisa do nosso empurrãozinho para que as suas promessas, para que a sua vontade seja feita. O profeta Useias, ao capítulo 6, do versículo 1 a 3, na nova versão internacional, diz Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará a cura. Ele nos feriu, mas trará nossas feridas. Olha, voltemos-nos para o Senhor. Sofremos, sofremos, mas Ele está conosco. Seja as circunstâncias, e novamente sabemos, e tínhamos que ir lá atrás e ver a história, o povo era cativo. E mesmo já aqui, quando o Senhor está a falar, Abraão, neste capítulo, diz: Olha, vai acontecer isto. Mas uma coisa pode estar certa. A minha vontade vai prevalecer. Depois de dois dias, Ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia nos restaurará para que vivamos em Sua presença. Mais uma vez, dizendo que o Senhor virá para nos buscar. A certeza, ainda há pouco cantamos. Senhor, Tu és o meu destino. Eu sei que a palavra destino muitas vezes pode ser um pouco interpretada, não é que hoje é usada de maneira diferente, mas por outras palavras, olha, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. É a Ti que eu quero glorificar. É a ti, para Ti que eu quero viver. Depois, no versículo 3 de Euseias, capítulo 6, diz, conheçamos o Senhor e esforcemos-nos por conhecê-Lo. O próprio profeta diz, olha, temos que conhecer o Senhor, mas temos que nos esforçar, sabe porquê? Porque muitas vezes nos esquecemos, porque as circunstâncias da vida, nós dizemos, eu levanto mais seis da manhã, eu vou correr para o trabalho, não. Vamos começar um bocadinho. Eu levanto mais seis da manhã, tenho que fazer ainda a marmita para levar para o trabalho, ainda tenho três ou quatro ou cinco filhos para pôr, ainda tenho que os ir levar à escola, chego ao trabalho, o meu patrão já está à minha espera, eu vou, nem tenho tempo para comer, chego a casa, ainda tenho que ir buscar os filhos, ainda tenho que pôr a jantar, ainda tenho que pôr a roupa, meia-noite, eu durmo. Percebem? E a verdade é que muitos de nós temos vidas agitadas. Temos vidas que se o relógio pudesse as horas esticar mais um bocadinho seria bom. Mas isso não pode ser desculpa para eu não perseverar em obedecer ao meu Deus. Não pode ser desculpa para eu não o conhecer. Eu tenho que me esforçar em conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Eu posso estar a passar a maior dificuldade na minha vida mas a certeza eu tenho que se eu hoje partir deste mundo eu estarei na eternidade com o meu Deus não há nada que mude isso não há circunstância humana que possa mudar isso não há nada que eu possa fazer que vá mudar isso agora a questão é enquanto eu viver nesta terra eu preciso de viver a vontade do meu Deus para a minha vida eu preciso me esforçar por conhecê-lo. E ele se dá a conhecer. Eu preciso me esforçar por ter um relacionamento íntimo com ele. De permanecer na sua palavra. De ouvir a voz do Espírito Santo na minha vida, que diariamente vai batalhando com o velho homem. Que vai dizendo, olha Timóteo, não é dessa maneira. Não é assim que tu podes viver. Não é dessa maneira que eu quero que tu vivas. Não é dessa maneira que tu vives que vais glorificar o meu nome. E eu preciso de perseverar em obedecer. Quantas vezes nós dissemos aos nossos filhos, não se mexa aí, não faças isso. O pai que disse isto, ou a mãe, uma só vez, levanta o braço, por favor. Duas vezes. Tu só dizes duas vezes? Duas <risos> vezes. A verdade é que nós temos de dizer, vez após vez, olha, não faças, não mexes, não tira, para, não, isto, porquê? Porque eles estão a desenvolver, eles estão a crescer, eles precisam de ser educados. E a verdade é que, na vontade do de nosso Deus, eu preciso de perseverar todos os dias. Eu não posso achar, pronto, já consegui, ponto final já está. Não, eu preciso de perseverar todos os dias na minha vida. E para terminar, irmãos, aquilo que eu disse há pouco, a vontade do Senhor será revelada no tempo certo. João capítulo 13, verso 7 diz, respondeu-lhe Jesus, isto é quando o Senhor está a lavar aos pés, os pés dos seus discípulos, e chegando a Pedro, Pedro disse, Senhor, que é que me lavas os pés? E o Senhor lhe respondeu, o que eu faço não sabes agora compreende de depois, novamente, podemos estar a passar circunstâncias agora e, mesmo vivendo a vontade do nosso Deus, que nós não percebemos porque é que ainda certas coisas não se mostram, não se realizam. É porque Porque ainda não chegou o tempo de Deus. A vontade de Deus será revelada no tempo certo. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano, dois, três, dez, vinte. Demorou 10 anos para que a promessa que o Senhor fez que Abraão teria um filho se realizasse. Mas sabe uma coisa? Realizou-se. Pode demorar 10 anos para que muitas vezes nós possamos entender a vontade de Deus nas nossas vidas e as circunstâncias por que passamos. Mas sabe uma coisa? Eu acredito que no tempo certo vamos entender. Ou talvez haja coisas que nós mesmo neste mundo eu acredito que nunca possamos entender. Sabe porquê? Porque a vontade de Deus é perfeita e um dia talvez na sua presença nós nem nos vamos lembrar disso sabe porquê? a melhor coisa que podemos ter está na presença do nosso Deus eu acredito que ninguém se vai lembrar das dores que passou das dificuldades, sabe uma coisa? porque precisamos de perseverar em obediência até ao fim porque há coisas que nós não entendemos hoje mas sabemos que podemos vê-la compreender mais tarde. Nós, como eu já partilhei várias vezes, eu sou uma pessoa muitas vezes muito impaciente. E Deus tem, tem trabalhado muito isso na minha vida, saber esperar. Mas mais do que saber esperar, é saber esperar nele. Sabendo que a sua vontade prevalece.